0: Maar dit is dus het bewijs. Dit is het bewijs. Ja. Door hun doop deden ze ook nog een keer intreden in de staatschapsdienst. En waarschijnlijk waren ze de enige zwarte gezichten van de hele stad. In dat, in dat garnizoenstadje. Wat wemelden van de militairen trouwens.
1: Slavernij. Ruim 200 jaar verdienden we er goed geld aan. Dit jaar, 2023, is het 150 jaar geleden dat het tot slaaf gemaakte echt vrij waren. Het kan niet anders dan dat er ook in Brabant nog sporen te vinden zijn. In deze podcast leg ik Cindy de Koning er een aantal bloot. En dat doe ik in een aantal van onze steden. Daar praat ik met mensen die veel weten van de geschiedenis van de stad... en hun soms bijzondere inwoners in de breedste zin van het woord. Zo krijg je ook een beeld van die tijd en hoe we hier in Brabant leefden. Welkom bij Zwart-Wit Verleden. Dit is aflevering 2, Breda, de stad voor een nieuw leven... En het begin van Quatta. Ja, we zijn weer in Breda daar bij die indrukwekkende, imposante grote kerk. Die grote toren van dat mooie, ja, wat is het, kalksteen,
0: Leo? Ja, het, is, het is kalksteen op een basis van bakstenen. Zo werd dat gedaan. Ja, en die staat er al even, hè? Die staat er. Nou, ze zijn begonnen, de bouw van de kerk op zich is begonnen in 1410. Maar de, toer, de bouw van de toer is begonnen is in 1468. Dit is Leo
1: Nierse. Hij weet ongelooflijk veel van de geschiedenis van de stad. Je hoorde hem ook al in aflevering 1... voor het verhaal van die oud-gouverneur van Suriname... Wichbold Krommelet, die na zijn pensioen in Breda kwam wonen. En hij nam zijn bediendes mee. Dat is het verhaal waarvoor ik nu met Leo op stap ben. We zijn dus bij die... Indrukwekkende, mooie, prachtige kerk voor ja. het verhaal van Anna en Laloop. En dat weten we nog uit de vorige aflevering. Dat waren ja, de dienstbodes, uh, tussen aanhalingstekens, ja, de... die meekwamen met krommelen. Hè?
0: De huisslaven werden ze genoemd. Ze waren eigenlijk ja, zwarte bedienden. Ze waren hartstikke jong. Twee van de drie, althans van Joost, weten we dat niet. Maar Laloop en, um, en Anna waren, waren jong genoeg om um, um, niet om hier te mogen blijven. Joost mocht hier niet blijven omdat hij eigendom was van de Sociëteit van Suriname. Dat was, eh, zeg maar, het landsbestuur van de kolonie. Hij moest terug, want hij mocht niet blijven. Anders kostte dat, en eh, Krommelen, vreselijk veel geld. Dat kostte een driekwart van een jaar salaris.
1: En dat had hij er dan ook weer niet voor over?
0: Dat vond hij toch te veel, want hij ja. pensioneerde. Daarom kwam hij hier. En ja. dan kreeg hij kreeg die toelage van 1200 euro per jaar. Ja. Maar goed, Anna en Laloep, ja, Anna, een jongen en een meisje... Vr. Die mochten blijven. Ja. Want als je een jaar en een dag maximaal als slaaf in Nederland verbleef... ...werd je automatisch vrij man of vrij vrouw. Ja. Anne en Laloup werden niet alleen automatisch van hun slavenstatus bevrijd... ...maar die gingen ook nog, willen zich dopen... Maar nou, daarmee... willen
1: willen, dat is waarschijnlijk moesten ze, hè?
0: Nou, ik denk dat je, als je het voorgelegd krijgt... en je bent jong en in een vreemd land... eigenlijk wel makkelijk overtuigd bent om je te laten dopen... als dat betekent dat je helemaal in de plaatselijke maatschappij wordt opgenomen. Dan kun je verder blijven doen wat je wil. En zij zijn hoogstwaarschijnlijk gewoon bediener gebleven van Krommelen. Want die heeft maar vijf jaar in Breda gewoond. Maar dus dat hebben ze dus hier in deze kerk gedaan. Dan gaan ja. we nu naar, gaan we naar op zoek zo? We gaan op zoek naar het, naar het doopfond waarin ze gedoopt zijn. Dat wordt, dat wordt even zoeken, want waarschijnlijk staat hij niet meer op de authentieke plek, net onder de brekstoel. Zullen we
1: eens kijken of, die, of we naar de kerk kunnen, want we staan er nu al een tijdje bij. Laten oh, ja, we eens even en, kijken dan naar dan de ingang. Zoeken, hey, ik zie, wel zie wel iets, probleem, uh, Leo, en daar word ik niet zo. zo gelukkig van. Wat? Ik zie uh, een bordje staan.
0: Oh jee. En een dichte deur. Ja. Nou, dan moeten we proberen toch binnen te komen.
1: De kerk is vandaag gesloten voor bezichtiging. Ja, we kunnen niet naar binnen, maar zullen we toch proberen
0: stiekem te doen? Ja, want ik zie daar toch iemand naar binnen sluipen. Ja, gaan we dat gaan we toch even stiekem proberen.
1: Het is een imposante kerk van binnen ook.
0: Ja, van binnen ook. We lopen onder een, onder een gewelf momenteel van 24 meter hoog. En dat is nog maar een deeltje van de kerk, ja. natuurlijk. Eén deeltje van de kerk. Daar in de hoek, in dat hele smalle kapelletje... daar staat het hele hoge katholieke doofvond. Zo. Het is wel pracht en praal, hè? Uh, ja, ja, maar dat pracht en praal... dat was het theatrale van de Romisch-katholieke kerk. Ja. Maar tegen de protestanten in het geweer zijn gekomen. En toen heb uh, je ja, in 1566... Um, ...de Beldenstorm gehad hier in Breda. En toen is de kerk een aantal keren protestants geworden. Dan weer, als de Spanjaarden de stad heroverden, dan weer katholiek. En ze is dan een aantal keren doorgegaan. Totdat in 1637... ...Frederik Hendrik de stad voor het laatst uh, uh, heroverde. En die heeft de kerk aan protestanten gegeven.
1: En ook Anna en Laloep werden in 1772 gedoopt voor de protestantse kerk... Maar daar had de kerk wel een ander, kleiner doopvond voor. We kijken naar de, ja, een soort grote, soort grote kandelaar, maar er ja, zit een, ja. een plateau op met
0: een deksel. Ja, nou, en wat klinkt. is dit? Dit is eh, het, eh, het protestantse doopvond dat eh, na de Reformatie in de kerk is gekomen. Dat is eh, in 700, 1740, sinds 1740 staat dit hier. Dit bakje hier tussen de poten is bedoeld om een, uh, een lichtje in te zetten... zodat het doopwater verwarmd wordt voor het kwetsbare babyhoofdje, zal ik ja. maar zeggen.
1: Kom, we gaan er weer uit. Ik ben blij dat we dat kleine doopvondje toch nog uh,
0: gevonden hebben. Dat je hem toch nog wist te vinden. Ja, ja er was, uh, was even speurwerk voor nodig.
1: Ja. En ze kregen nieuwe namen, maar daarvoor gaan wij naar het stadsarchief. Hè?
0: Wat gaan we daar dan doen? Uh, daar gaan we in de doopboeken kijken... Die zijn bewaard? Van, ja, die zijn allemaal bewaard liggen in het stadsarchief. En dat zijn uh, de doodboeken van, um, van, de, ja, van de toenmalige protestantse Bredalaars. En dat is uh, een heel uh, nauwkeurig is dat bijgehouden. Dus die archieven vormen een belangrijk uh, onderdeel in de, st de stedelijke archieven.
1: Ik ben heel erg benieuwd. En om bij het stadsarchief te komen, moeten we nog wel een stukje lopen. En ondertussen geniet ik van die mooie binnenstad... die in het centrum nog veel panden en straten heeft die er toen ook waren. En dan lopen we hier door de binnenstad van, uh, van Breda. Ja, zij hebben hier dus ook gelopen,
0: hè? Ja, dat kan niet anders. Dat ja. kan niet anders. Zoals, uh, Breda was een kleine stad, hoor. We woonden uh, in de tijd van, uh, dat zij in Breda uh, terechtkwamen. kwamen, woonden hier uh, iets van 8200 mensen... En keken ze raar op, want het waren natuurlijk zwarte mensen. Ja, dat kan bijna niet anders. Dat moet toch talk of de tuin zijn geweest. In zo'n ja. klein stadje Praten zich dat natuurlijk uh, in, de kortstuk, in een paar uur rond. Dan ja. lopen zwarte mensen in de, in de Nieuwstraat. Waar ja. komen die vandaan? En, nou. en, en uh, dan was al gauw bekend natuurlijk dat
1: Krommelen niet was komen wonen. Dat ze met hem uh, mee waren gekomen.
0: Ja, dat, uh, dat zal ik je uh, heel snel verteld hebben, ja.
1: Wat moesten zij dan doen als... Uh... Ja, dienstmeid, ja, dienstjongen.
0: Dat ze onze lichte uh, huishoudelijk werk hebben gedaan. Ja. Ze hadden een veel wat beter leven dan hun uh, lotgenoten op de suikerplantages. Want dat was, uh, dat was de zwaarst getroffen groep uh, slaven.
1: Ja. ja, als je door Breda loopt, het ademt geschiedenis. Hè?
0: Breda is één groot, uh, ja, één groot boek vol met verhalen. Zo, weer een heel mooi stuk gewandeld. Wat een prachtig pand is dit. Waar zijn we? En wij zijn, wat genoemd wordt sinds de inrichting van het chassépark, eh, 20 jaar geleden, de parade. Oudpand. Oud pand. Daar is in 1899 nieuwe grote kazerne bijgebouwd voor Breda. Oh, vandaar dat de
1: chassé kazerne opstaat. Maar nu zit hier de stadsarchief in. Hier zit en hier
0: ga ik achterkomen komen hoe ze nou echt heten, Anna en Dit hele grote gebouw is onderkelderd. Met een um, um, met klimaatbeheersing tot en, met. Ja? en daarin worden bijvoorbeeld de doopboeken oh. van de grote Kerkbaard.
1: Oh, ik nou, zie daar nou, al iemand doopboek. op ons wachten. Ik ja? denk dat dat degene is. Wie is dit? Dat is onze Rinke.
2: Hé, hey, hallo. Ik ben Cindy. Hoi, Rinke. Stadsarchief Breda. Goedemiddag.
1: En, en jij gaat me iets moois laten zien, hè?
2: Ja, zeker. We hebben iets heel bijzonders hier liggen in ons uh, kelderdepot. Ja, en ik ga er eindelijk komen hoe Anne loop heette. Ja. Ja. Dus ik
1: mag hier nou... Het is een beetje heilige grond waar ik naartoe ga, denk ik.
2: Ja, een beetje heilige ondergrond. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik kan niet wachten. Ik vind het zo spannend. Ja. Ik ga erachter komen hoe ze heet en ik ga iets heel oud zien. Net ja. op het afstapje hier. Ik hoor al wat zoomen. Dat ja. is...
2: Uh... De klimaatinstallatie. Dikke
1: deur. Dikke deur. IJzeren spijlen.
2: Ja, we zijn voor alle weersomstandigheden beschermd. Water, brand, niks komt er uh, zomaar in.
1: Oké, okay, we gaan de grote deur door. Ja. Oh, kijk eens. Allemaal stellingkasten. Depot 1 heet het. En waar moeten we naartoe?
2: Helemaal naar depot 4. Dus we gaan een stukje doorlopen.
1: Oké, okay, ja. weer voor die dikke brandweerende deuren. Ja. Allemaal van die kasten met van die uh, draaiwielen eraan. Uh, gevuld met... Uh, allemaal dezelfde kleuren
0: dozen, allemaal van ja, uh, bruin. Is dit het?
2: Ja, we zijn er.
0: En hier ligt al het ruwe materiaal voor die, al die verhalen van Breda.
1: Ja, jij kent het hier op je duimpje. Waar moeten we zijn? Welke kast?
2: Ja, we zijn hier voorin. Kast uh, nummer 1 tot en met 12 ongeveer. Daar staat uh, de burgerlijke stand. Ja, terwijl jij tot aan de een wiel draait. Ja, ik moet even twee dingen tegelijk gaat doen. Gaat het open... Ja, het gaat hier open. De stelling. Zo, en dan kijk je naar
1: een hele lange stelling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdiepingen hoog, maar liefst. Met allemaal dezelfde ja, dooptrouw begraafboeken.
2: Vrij vooraan hierbovenin. Ik zal het doodpakken. Ja. Zo.
1: 1582, 1810. Inventaris 32. Oké. Okay. Ja, is... Touwtje open.
2: Touwtje open van het omslag.
1: Het is een. Uh... Langwerpig boekje. Dat zal het zijn. 30 centimeter lang.
2: Ja.
1: 8 tot 10 breed misschien. Wat zal het hoog zijn. Centimeter oh. 5. Dit is bijzonder. Ja,
2: ja het is bijzonder. Jazeker. Dit is inderdaad een, een doopboek... waar dus uh, ja, alle dopen door de jaren heen ingeregistreerd staan.
0: Met pen en inkt, hè? Met
2: pen en inkt. 1743? ja. Daar begint Zo het. oud is dit boekje? Zo oud is dit boekje, ja. Misschien wel ouder zelfs. Dat is ja, ook ja.
0: allemaal geadministreerd. Ja. Even
2: kijken, ja, 1722
0: maart. Daar moeten we zijn. 1772. Ja.
2: Kijk, nou, dit is 1745... dus dan moeten we iets verder door. Blader, blader. Kijk.
0: Oh, oh ja.
1: Bovenaan de pagina... Even kijken of ik het kan lezen. Den, 22 maart, nog met AE, 1772, zijn gedoopt een neger
0: en een negerin. Toen mocht dat woord ja. nog wel gebruikt worden. Ja.
2: Ja. Uh, uh, bij de uit... Uit het heidendom Heid... overgekomen.
1: De eerste met de naam van... Oh, dit is dan uh, Laloep, denk ik. Christian Africanus. Dus dat is een nieuwe dat naam geworden.
0: Ja, ja, hij had gewoon maar één naam, Laloep.
1: Ja, Maar zijn doopnaam is dan ja. dus Christian Africanus, de andere met die van Anna Elisabeth van Chatillon. Ja. En er staat nog meer, over welke bijgestaan heeft als. Ze hebben dus wel, wel
2: edelgestelde.
1: Heer Wichbold Krommelen, het staat er. Ja.
0: ja, hun vroege eigenaar.
1: Maar dit is dus het bewijs.
0: Dit is het bewijs. Ja.
1: ja. Heel bijzonder dit, om dit te zien. Ja. Nou, ze hoorden ja. het nu dus echt bij en ze waren dus nu eigenlijk onderdeel van de gemeenschap hier.
0: Van de Brederaanse gemeenschap en waarschijnlijk waren ze de enige zwarte gezichten van de hele stad.
1: Nou, en jij mag hier gewoon werken elke dag.
2: Ja, inderdaad. Schatten blijven gewoon nog steeds omhoog komen. Ja, ja en je ontdekt ja, telkens weer wat nieuws hier. Zo'n enorm archief. Als je al die doosjes naast elkaar zou zetten, hebben we bijna 12 kilometer aan materiaal. Dus uh, kun je nagaan hoeveel dat is.
1: En nu is er dus weer eentje ontrafeld: Anna en Laloup hebben echt bestaan. En ze zijn op 22 maart 1772 in de grote kerk van Breda gedoopt. Tot Christian Afrikanus en Anna Elisabeth van Chatillon. Zometeen hoor je het verhaal van een gevluchte plantagehouder. die in Breda de chocoladefabriek Quatta begon. Maar eerst stap ik in de auto naar Leiden.
2: Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant.
1: Want daar heb ik afgesproken met iemand die heel veel weet over ons slavernijverleden. Hallo. Hallo. Oh, nou, gevonden.
3: Ja, Hoi, ik ben Cindy. Hoi, Carvan. En er ook veel boeken over schreef. Ik ben Carvan Vatablek, ik ben docent aan de Universiteit Leiden Sociale en Economische Geschiedenis. En ik ben gespecialiseerd in het Nederlandse koloniale verleden en vooral ja, Atlantische slavernij, Suriname, Curaçao.
1: Om nou maar eens bij het simpele begin te beginnen, ja, wat is slavernij eigenlijk?
3: Nou, er bestaan heel veel vormen van slavernij. De vorm van slavernij waar we het nu vaak over hebben is uh, de koloniale slavernij. Um, en dat betekende dat mensen in eigendom gehouden konden worden. Dus de ene mens kon een ander mens in eigendom hebben. En dat betekende dat je dus te luisteren had naar, uh, naar de wensen van de eigenaar. Um, en dat de rechten van die eigenaar ook beschermd werden door de overheid. Dat was ook de Nederlandse overheid, de Nederlandse koloniale overheid.
1: Hoe lang heeft dat eigenlijk geduurd? Want daar wisselen de meningen ook een beetje over hè?
3: Ja, dus die Nederlandse betrokkenheid bij deze vorm van slavernij... die begint aan het eind van de 16e eeuw, begin van de 17e eeuw. Die wordt echt snel groter in Nederlands-Indië eh, en daarna ook in de Atlantische wereld, Afrika en de Amerika's vanaf het begin van de 17e eeuw en dan ja, blijft Nederland daar eh, direct bij betrokken tot in de jaren 60 van de 19e eeuw dus 1860 en 1863 zijn de afschaffingen van de slavernij maar in dat, dat gebied dat onder Nederlands gezag valt, blijft slavernij nog wel een tijd ook bestaan dus ja, je, je kan zeggen, dit is een geschiedenis die vanaf het begin van de 17e eeuw tot het eind van de 19e eeuw voortduurt
1: Rijst meteen de vraag: we vinden onszelf een beschaafde samenleving. Hoe kan het dan dat je dat mensen aandoet of anderen aandoet? De,
3: de manier waarop dat werd goed gepraat altijd, uh, was door te zeggen van ja, we zijn eigenlijk niet slavernij aan bedrijven, maar we zijn mensen aan het redden. Dus de slavenhandelaren die zeiden van ja, als we mensen in Afrika laten... dan worden ze door tyrannieke koningen en leiders onderdrukt. Of ze zijn krijgsgevangen en ze zullen worden gedood. Dus het is maar beter als we ze meenemen naar Amerika. En dus dat idee van eigenlijk zijn we hier niet voor ons eigen gewin mensen aan het onderdrukken... maar we zijn ze aan het helpen. Ja, dat idee is, is een, een, een hele goede manier om dat voor die mensen destijds in ieder geval goed te praten.
1: Er zijn echt heel veel mensen... Uh, vervoerd hè, van ja. Afrika naar Amerika... Wat wisten de mensen hier in, uh, in de Republiek daar eigenlijk van? Had die de, hadden ze daar enig idee van?
3: Ja, ze zullen daar wel van geweten hebben. Er zijn zeker mensen die er commentaar op leveren. We zien ook, en dat is een beetje indirecte uh, bewijsvoering zou je kunnen zeggen. Dat de mensen die actief zijn in de slavenhandel. Dus kapiteins bijvoorbeeld. Dat die eigenlijk niet zo heel vaak zo'n reis doen. Dus dat was blijkbaar niet iets wat ze heel graag deden.
1: Wat merken we nu nog van onze... Tijd van de koloniale overheersing, de tijd van de slavernij?
3: Nou, ik denk dat je heel goed kan zien dat, dat Nederland was een koloniaal rijk. Dus het is deel van de migratiegeschiedenis van Nederland. Het is deel van de, van de welvaart van Nederland, het deel van de infrastructuur, het aanleg van de infrastructuur, de kanalen en de dijken. Heel veel daarvan, zeker in de 19e eeuw, spoorwegen, zijn betaald met geld uit Nederlands-Indië vooral. De, 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 de kunstcollecties, de, overal kun je die sporen van dat koloniale verleden terugzien.
1: Misschien een hele lastige, maar hoe zou de wereld eruit hebben gezien zonder slavernij? Hoe zou Nederland eruit hebben gezien zonder slavernij?
3: Nou, je, wat we weten over de eh, economische ontwikkeling van de 18e eeuw... is dat Nederland veel sneller, veel verder zou zijn weggezakt... Eh, als, als internationale speler in de 18e eeuw. Ja, dat is wat je er heel concreet over kan zeggen.
1: Dus die slavernij... ...was vooral voor de winst, voor het geld?
3: Ja, zeker. Dat was het. Dat was het in de 17e eeuw. Dat was het in de 18e eeuw. Ja, hoe zou de wereld er hebben uitgezien... Heel anders, er zijn heel veel mensen verplaatst, er zijn nieuwe samenlevingen gecreëerd. Ja, de, 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 de vernietiging van inheemse samenlevingen, oorspronkelijke bewoners van die, van die gebieden. Dus ja, er is, een, er, is, er is een enorme verplaatsing van mensen op gang gebracht rond die, rond die slavernij gebaseerde koloniale productie.
1: Slavernij en kolonialisme hebben er dus mede voor gezorgd... dat we nu zo'n multiculturele samenleving hebben. En dat heeft ons dus ook behoed voor economische ondergang. Sterker nog, het bracht ons rijkdom. Maar er is ook nog steeds een keerzijde, want van discriminatie zijn we nog niet af. En ook nu nog ondervinden mensen gevolgen van de onderdrukking en de uitbuiting van toen. Ze hebben lang moeten wachten op officiële excuses, maar 19 december 2022 was het dan zover. Minister-president Mark Rutte verwoordde het als volgt. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers... slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en daarvan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt. Uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid. Met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben we opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi trapidi, disculpa. Tide mi taki pardon. Dan gaan we weer terug naar Breda. Deze keer naar het einde van de 19e eeuw. Want toen kwam er een plantagehouder naar de stad... en begon iets wat uitgroeide tot een heel bekend chocolademerk.
2: Alle ogen zijn gericht op kawata. Kawata kiezen is nooit mis. Waarom kijkt er ieder juist naar kawata? Omdat kawata je chocola is.
1: We lopen door... Ja, de binnenstad van Breda, uh,
4: appartementencomplexen om ons heen. Waar zoeken we naar, Fleur? We zoeken naar waar de oude Quatta-fabriek heeft gestaan. En uh, nou ja, specifiek nu dus de muurschilderingen die uh, Breda ervan heeft gemaakt. In ieder geval in het kader van het Chocolade-imperium wat hier heeft gestaan. Ik zie hier iets. Ja, dat is het uh, Quatta-soldaatje wat uh, later uh, populair is geworden. Ja. Vooral uh, in de reclame van Quatta. Ja. Maar... Ik zie geen fabriek. Het zijn appartementen? Ja, die fabriek die staat al even niet meer. Uh, in ieder geval sowieso die uit 1883 natuurlijk niet meer. Uh, ja, we staan nu wel midden op het terrein van waar ooit de fabriek heeft gestaan. Want wij hebben natuurlijk net een heel stuk gelopen. En dan pas zie je hoe groot het terrein is geweest. En uh, aan de andere kant uh, zit het water.
1: Dit is Fleur van der Made, een jonge bevlogen cultuurhistorica... die onderzoek deed naar hoe Quatta in Breda terechtkwam. En ook Monique Rakhorst, de curator van het Stedelijk Museum van Breda, is er weer bij. Haar hoorde je al in aflevering 1. Kortom, de twee perfecte personen die mij kunnen vertellen... hoezeer Kwatta met slavernij te maken heeft. Geen fabriek meer, hè? Nee, jammer, hè? Het ja. was wel leuk geweest als ze nog de echte fabriek hier hadden gehad. Er was ook woningnood, dus er moest ook weer bijgebouwd worden. Dus er wonen nu allemaal mensen. Heel veel appartementen. Ja, ja. ik zie sowieso vier lagen met appartementen. En het kata-soldaatje? Het kwattasoldaatje, daar is het allemaal mee begonnen. grote muurschildering, denk ik wel vier, 5 meter hoog. Ja, ja. en ja, het kwattasoldaatje, dat werd het beeldmerk van de kwatta. Ja. In eerste instantie ja, waren ze, liepen ze voorop met het maken van reep chocola. En de grootste afnemer waren de soldaten die op manoeuvre gingen met die repen. Die toevallig hier ook in de buurt uh, ja, huisden. Ja, hè? Zaten er heel veel soldaten hier. <laughs> die, uh, ja, het kasteel van Breda is dus de, de Koninklijke Militaire Academie geworden. in 1828. En uh, sindsdien ja, is er een flinke connectie. ja, daarvoor ook al. maar tussen Breda en, en Defensie. Defensie nam dus veel chocola af. Maar ja, hoe is die fabriek hier gekomen? Dat begon met het verhaal.
4: Van, hoe heet die meneer, je Fleur? Uh, Jozef Kusta van Emden. Jozef van Emden is hier eigenlijk in 1877 uh, bijna bij toeval gekomen. In uh, de jaren 1870 brak er een lepra, uh, ja, brak lepra uit op uh, zijn cacao-plantage in, uh, in Suriname. In Want hij woonde in Suriname? Ja, hij woonde in eerste instantie in Suriname. Daar heeft hij heel lang gewoond. Uh, daar heeft hij ook uiteindelijk als een kapitaal uh, opgebouwd, Maar in 1877 kwam hij dus hierheen. Uh, in eerste instantie heeft hij even een tijdje in Parijs gewoond. Maar hij wilde toch uh, dichter bij familie wonen. En zijn oudere halfbroer, uh, Evert Adolf van Emden, die woonde hier al. En uh, zijn jongere zusje, uh, Rebecca Adolfine, die woonde hier ook al. Dus ik denk dat het ook is, omdat zijn broer en zus hier al woonden... dat hij uiteindelijk ook hier naar Brida is getrokken.
1: Maar, uh, oké, okay, hij kwam hier. Hij was plantagehouder had hij ineens geen werk meer? Of hoe ging dat?
4: Nou, de plantages die, die hielden natuurlijk. Want uh, wat heb je nodig voor een chocoladefabriek? Wat is een van de belangrijkste ingrediënten? Is natuurlijk cacao. Want hoe makkelijk is het als je gewoon je eigen producten... vanuit Suriname hier naartoe kan laten komen... om je eigen chocolade te maken? En, en daarom is deze plek ook weer handig, want hier ligt vlakbij water.
1: Ja, hierachter loopt water. Dat is de single. Zullen we daar naartoe lopen? Ja, dat kunnen we doen. Daar kwamen de balen aan. Ja. En zeggen we het soldaatje weer even gedag... En dus maken we nog een wandeling. Het is een flinke wandeling in hè? Ja, het is
4: uh, veel groter dan je in eerste instantie misschien zou denken.
1: Naar de Singel. Die is aangelegd nadat de vestingwerken werden afgebroken. En dat was een belangrijke ontwikkeling voor de groei van de stad. Dus dan pas wordt Breda weer wakker. En uh, krijgen we industrie. En dan krijgen we verstedelijking. Dus komen hier meer mensen wonen. Verdubbeld op een gegeven moment het inwonersaantal. En is het interessant om hier uh, van alles te gaan maken? Ja, en die industriële revolutie is lekker bezig natuurlijk. Precies. Dus we hebben hier een suikerfabriek. Uh, er komt een verfabriek. Er is een ijzergieterij. We hebben de Etna. Uh, van alles en nog wat. Wat hier ontstaat aan industrie. En wat van veel betekenis is voor de stad. Ja, en dus komt er ruimte ook om, om goederen aan te voeren. Ja, ja Daar staan we hier bij het water. Dat is de singel. Dus die singel is er gekomen in die periode. En die staat in verbinding met de markt. En zo konden ze de cacaobalen op schepen vanuit Suriname... kwamen ze dan hier aan en konden ze zo van het water de fabriek in... Ja. naar de grote machines uh, waar het werd verwerkt. En die cacao uh, kwam dan van de plantage van Van Emden?
4: Ja, dat klopt. In Suriname, Paramaribo, hadden ze de kwaterplantage. En uh, die heeft Van Emden dan in 1865 aangekocht. En dat kwam eigenlijk omdat de, hij had eerder suikerplantages... maar die leefden niet meer genoeg geld op. Suiker was het, dat goed, was niet meer zo uh, winstgevend. En ook door de afschaffing van de slavernij op 1 juli in 1863. Maar dat zorgde ervoor dat het eigenlijk steeds moeilijker werd... om op die suikerplantages suiker te verwerken. Want ja, het is hard werken Zeker. op zo'n plantage en je had niet ja. genoeg mensen. Nee, uh, nou ja, door het grote sterfteaantal, omdat het dus ook zo'n zwaar werk was... En en de afschaffing uh, van de slavenhandel in 1814. Waren er eigenlijk steeds minder mensen die op die plantage konden werken. Uh, en het suikerriet in het bijzonder is ook nog ontzettend lastig om in Suriname te verbouwen. Dat heeft onder andere met het klimaat te maken. En met de grond die daar was. Dus je moest alles met de hand doen. Dus je kan je wel voorstellen dat, dat het gewoon een hoog sterfte, uh, sterftecijfer uh, had.
1: Dus hij is gestopt met zijn uh, suikerplantages. Zeker. Er ging ook cacao over.
4: Ja, hij ging op cacao over. Een winstgevende product en waarschijnlijk wat makkelijker te verbouwen dan suikerriet.
1: Ja. Nou, hij, hij kwam dus uiteindelijk in, in Breda terecht. Hè? Um, maar die fabriek zal er niet één, twee, drie staan hebben. Hoe is dat in het begin gegaan? Hoe is hij chocola gaan maken?
4: Nou ja, je ziet dat uh, uh, Joost van Emde die gaat uh, met P.A. de Bond, dat was een pakketpak uit Breda... Gaat eigenlijk, richt hij het bedrijf uh, P.A. de Bond uh, chocolade op... En uh, waarschijnlijk is het dan de kennis van de bakketbakker in combinatie met zijn cacao dat ze die fabriek hier kunnen beginnen in 1883. Ja. Maar
1: uiteindelijk is het dan, dan Quatta geworden. Is die ook weer van die naam afgestapt?
4: Ja, dat klopt. Uh, uiteindelijk P.A. de Bond die ziet, uh, die ziet van, van de samenwerking af. Dus Joost van Emden gaat dan zelf verder onder de naam Quatta, want zo heet zijn cacaoplantage in Paramaribo. En dat werd inderdaad een
1: succes. Maar in het begin was het nog niet de repen zoals we ze nu kennen,
4: hè? Nee, dat klopt. De repen, dat zie je in 1889 komt Joost van Emmer te overlijden. En dan proberen zijn, zijn zoons proberen dat nog vier jaar zelf. Maar door wat omstandigheden gaat dat steeds moeilijker. Dus ze besluit om het in 1893 te verkopen en dan uh, nemen de broeders Stockvis het over. En die zijn uiteindelijk degene die be bezig gaan met de reclame, met de marketing en ook met het uh, bedenken van de chocoladerepen.
1: Ja, en toen werd het echt heel erg bekend.
4: Ja, toen kwam het in de stroomversnelling. Toen kreeg je de reclame zoals alle ogen zijn gericht op Quatta. Je kreeg het Quata-soldaatje en ook heel veel reclamemateriaal, ja. waardoor mensen steeds werden geconfronteerd met dat grote Quatta imperium
2: alle ogen zijn gericht op Kwata. Kwata kiezen is nooit mis. Waarom kijkt er ieder juist naar Kwata? Omdat Kwata je chocolade
1: is. Dan gaat deze podcast over sporen van slavernij in Brabant.
4: Ja, hoezeer heeft de Kwata dan te maken met die slavernij? Nou, Die slavernij zit hem voornamelijk in de familie van Emde. Uh, het begint eigenlijk al bij de vader van Joost van Emde, namelijk Egbert van Emde. Uh, op het moment dat hij trouwt met uh, de moeder van Joost van Emde, dat is uh, Abigail de Lapara. Uh, op het moment dat zij trouwen... dan komen twee grote families van Emde en de Lapares komen bij elkaar. En dat is eigenlijk het moment dat Egbert van Emde allerlei plantages erft. Uh, hij is ook een grote naam, hij is gouverneur in uh, Paramaribo. En uh, met dat kapitaal, dat erft Joost van Emde uiteraard... want hij is een van de oudere broers. En um, die gaat uiteindelijk met die plantages verder... En verkoopt hij dan weer, begint zijn cacaoplantage En die cacao- en de cacaoplantage zorgen weer dat het kapitaal hier in Breda komt.
1: Ja, dus eigenlijk met het geld wat verdiend is met slavernij, zou je kunnen zeggen... Ja. heeft hij hier die fabriek kunnen bouwen?
4: Ja, zo kun je dat wel stellen, ja.
1: Weer een van die sporen van slavernij, dus die we hebben blootgelegd in deze podcast. Voor deze aflevering gaan we tot slot ook nog naar het werk van Monique. Ze heeft ons uitgenodigd, omdat ze ons nog wat wil laten zien... grote, stevige deur. Hoi, we hebben een afspraak met Monique. Oh, door de grote poort heen. Dag Monique. Daar zijn we weer. Ja, welkom. Dit is jouw habitat. Dit is een beetje mijn thuis. Stedelijk Museum Breda, ja. We zitten in het oude gasthuis van Breda. Vandaar die poort. Echt hier werden vroeger mensen verpleegd, verzorgd, opgevangen. Of pelgrims van ver die uh, een nachtje ergens moesten verblijven maar arm waren. Die kwamen hier. Ja, ook een pand vol historie, zie ik al. Ja, absoluut. Ja. En daar mogen wij naar binnen. Wij krijgen een, uh, een rondleiding. Wat voor tentoonstelling is het? We gaan kijken in de vaste tentoonstelling. Dat heet uh, Ambitie en Verlangen Breda in de 19e eeuw. Precies in de tijd van Quatta. Precies, ja, daar gaat het onder andere over. Ja, dit, uh, dit is bekend. We lopen een stukje verder. Wie zoet is en meteen wordt geconfronteerd met uh, de ogen, de reclames van de Quatta. Hè? Quatta cacao. Alle ogen zijn gericht op kwata. En dan ja. liggen de reep chocola nog in de wikkels. Zitten ze er nog in? Jazeker. Ach. Kijk maar. Oh. In melk en puur. Ja, het ligt er allemaal nog in de doosjes zoals ze zijn verpakt. Je ziet het hier letterlijk op de foto's alle kwatta-meisjes die aan het werk zijn... om de boel in te pakken in de verpakkingsmaterialen zoals je het daar ziet. En er werkt ook heel veel mensen bij de kwatta op een gegeven moment, hè?
4: Ja, dat klopt. In 1905 waren dat er ongeveer nog 30 En als je dan 25 jaar later kijkt, dan zijn het er al duizend. Dus je ziet dat met de verstedelijking niet alleen maar meer mensen gaan wonen... maar dus ook steeds meer mensen gaan werken in de fabrieken. Wat, wat zien we
1: hier? Je we een soort uh, uh, stolp met... Ja. Vocht daarin en daar drijft iets bruins in, best groot. Zo groot als mijn hand. Ongeveer twee bruine. Ja, je zou het schors kunnen noemen, maar wat is dit? Het is uh, de vrucht van een cacao plant op sterk water. Dus je ziet daarin de cacaobonen zitten. Die dus, uh, ja, wat deden ze ermee? Dat werd eerst gedroogd en vervolgens gebruikt. Ja, en dat, dat groeit in Suriname op die plantage. En dat is wat wordt verscheept. Ja. En laten we eens bedenken dat deze dan echt uit Suriname is gekomen. Ja. Van de Quatta-plantage. Welke weg het dan heeft moeten afleggen om hier naartoe te komen. Ja. En dan eentje op sterk water hier in het museum, dat... Uh, Hopen we dat dat dan iets opropt bij de bezoeker. D dichterbij toen kom je eigenlijk niet, hè?
4: Nee, dat denk ik niet. Nu zie je concreet ook uh, de chocoladeblikken, maar dus ook de cacaoboon... die dus zo'n lange weg heeft afgelegd van Suriname naar hier. Waar alles mee is begonnen eigenlijk.
1: Uiteindelijk vertrekt Quatta uit Breda en wordt het zo'n 50 jaar geleden weer overgenomen door een Belgisch bedrijf. Nog steeds is er chocoladepasta te koop onder de naam Quatta. In Breda zelf is nog maar weinig terug te vinden van dit stuk toch wel belangrijke geschiedenis van de stad. Op die grote muurschilderingen nadan. Tot zover aflevering 2 van de podcast Zwart-Wit Verleden over de sporen van slavernij in Brabant. En ook tot zover Breda in de volgende aflevering ben ik in Bergen-op-Zoom. In die stad begon de Nederlands-Schotse John Gabriel Stedman aan een boek. Een boek dat een bestseller werd. En ons de ogen opende over wat er zich allemaal voor gruwelijkheden afspeelde op de plantages in Suriname.
0: Poeh, even kijken. Een afbeelding die er niet om ligt, hè? Een slaaf hangend aan een, aan een galg waarbij... Uh... Uh, hij is niet met zijn nek opgehangen aan die galg, maar aan een vleeshaak doe je hem door de ribbenkast is geslagen.
1: In deze podcast vertellen we de verhalen zo goed als mogelijk. Ieder verhaal heeft natuurlijk meerdere kanten en wij kiezen geen kant, dat mag je zelf doen. Deze podcast was er niet gekomen als niet al mijn enthousiaste gasten hadden meegewerkt en meegezocht naar die verhalen uit Brabant. En ook niet als Janneke Bos en Bert van Doorn van Omroep Brabant... net als ik, vinden dat deze verhalen verteld moeten worden... om zo meer te leren over onze geschiedenis. Vind je dit een podcast die meer mensen zouden moeten horen? Geef het dan een like. En reageren kan via podcast.omroepbrabant.nl. Tot de volgende.